1: Mesdames et messieurs euh, les popeuses et les popeuses, bonjour! Vous êtes en ce moment sur euh, les ondes binaires de choc.ca et vous écoutez Pop en stock, la version podcastée. Bienvenue à, à notre numéro euh, 46. Euh, Jim, euh, si tu le veux bien, euh, ouais, merci pour ce fat beat de, de Bagra. Donc, qu'est-ce que Pop en Stock Podcast Eh bien, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop tout domaine de fiction populaire, contemporaine, confondu. Cinéma, bande dessinée, cyberculture, bande... et on, on, la, la télévision, de plus en plus, je, je remarque qu'on fait de la télévision. Donc, <rire> à ces notes, euh, vous devinerez le thème d'aujourd'hui. Si, Jean, vous n'êtes pas sur Facebook... N'est-ce pas? C'est bel et bien de Bollywood qu'il sera question aujourd'hui et même de l'épineuse question euh, du film de super-héros bollywoodien, euh, ce qui est un thème qui révèle une série de mécaniques euh, en ce qui concerne l'industrie bollywoodienne Vous êtes avec vos animateurs euh, Francis Ouellet ici même au micro en ce moment Jean-Michel Bertium. Bonsoir Francis eh Bien sûr, tous les deux co-animateurs euh, Sur les mêmes zones binaires de Choc.ca Du 7e Antiquaire le jeudi à 5h30 Et nous avons pour notre plus grand plaisir Un retour un an plus tard, de Sarah Grenier, qui nous avait euh, aidé à aller au bout de l'épineuse question de Sherlock Holmes et des adaptations de Sherlock Holmes euh, en, en littérature, au cinéma et au, euh, aussi à la télévision.
2: Bonjour, Francis. Bonjour, Jean-Michel. Ah. Salut.
1: Puis
3: pendant que tu viens, tu travailles sur une extension... Euh... Euh, de, de, de tes expériences sur Sherlock Holmes a oui. présenté, ça vaut la peine de le mentionner.
2: Oui, bien sûr. Donc, euh, dans le fond, le 5 décembre, j'organise un speed colloque détective qui va se tenir, dans le fond, en plein milieu de, du début de l'hiver. Il commence à faire sombre, mais ça va être beau, ça va être chaleureux. Il va y avoir de la tarte, il va y avoir des macarons. Je les ai aujourd'hui, sont vraiment beaux. Et plein de plaisir, beaucoup de participants. Nice. Donc, on
3: va vous garde au courant euh, via les émissions et sur Facebook pour euh, les gens qui voudraient venir euh, voir ça. Un speed colloque, c'est vraiment intéressant parce que c'est en cinq minutes, on doit wrap up une thématique analytique euh, concernant un détective que l'on affectionne tous particulièrement. Que mm -hmm. Ça rend belle initiative, ça va être vraiment le fun. Good
1: job, Sarah. Good job de promo, Jim. Let's hey, keep doing pas, that. Je suis pas très bon là-dedans. No, non, je réussis. You kicked it. You kicked it raw, oh. right now. Oh, you make me all. You make me. Wait. Ah, me like donc sur ce retour de première note de Bagala. Aujourd'hui donc Bollywood de super une histoire plus riche que même nous, on pouvait l'imaginer au moment où on voulait faire l'émission. Évidemment c'est parce qu'il y avait un plaisir coupable et un désir coupable et un désir de faire de l'analyse autour du thème qu'on qu s'y est lancé. Et tout d'un coup la quantité de matière à réflexion qui a été révélée en réécoutant ces films à nouveau, je fus le premier surpris. D'abord, depuis, dès le tout début de l'appellation du terme du « terme Bollywood ». Il faut tout de suite en parler d'entrée de jeu. Certains mmh. ne le savent sans doute pas. Bollywood est la contraction donc, de Bombay et d'Hollywood. C'est le nom de, de fortune que l'on donne à cette industrie qui est à ce jour encore la plus grosse industrie de production cinématographique planétaire. L'essentiel, euh, la moitié, la, 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 la production euh, américaine et la production française et même européenne ensemble, Peine à égaler la production nationale de l'Inde au grand complet, pour ceux qui ne le savaient pas. Mais depuis, tout le, le, depuis le tout début, le terme « Bollywood » est ambigu parce qu'il est détesté par plusieurs Indiens qu'il considère profondément dérogatoire et euh, par euh, sa notion associative il euh, y, y a quelque chose qui leur déplaît. Parce que c'est une industrie qui se, qui se, qui se suffit en elle-même, Bollywood. Elle n'a pas besoin d'être associée à Hollywood. Elle déplaît à certains Indiens, ne serait-ce que le roi de Bollywood lui-même, Amitabh Bachchan, qui n'aime pas du tout l'appellation.
3: Ben, parce que ça a l'allure, parce que ça, il, est, le terme connote le fait que Bollywood est un, un sous-Hollywood quand en fait, c'est l'inverse.
1: Absolument, Bollywood
3: est un sous-Bollywood. Euh, il, il y a une tentative... <rire> très euh, pénible à regarder de, de, de la part d'Hollywood à essayer de faire dans le blockbuster en poulet comme seul Bollywood c'est alpha. fait que je serais comme d'accord avec euh, Amitab là-dessus c'est ouais. fun de pouvoir dire ça non. <rire> je serais d'accord avec, <rire> avec Amitab Bachan c'est juste
1: toi-même hey, on, toi on, on, on s'entend sur le fait maintenant que c'est Amitab Bachan Bachan ouais.
3: ok ouais, je me suis fait tromper une couple okay. de fois par. Euh, parce que y a ça fait des années qu'on de
1: disait Amitab Bachan euh, ouais, comme... on, on ne le fera non. plus jamais non, mais d'autres acceptent la fameuse notion associative de Bollywood, une espèce de « taking it back », parce que c'est le symbole même, je trouve, dans toute son ambiguïté, cette appellation-là de Bollywood, d'une certaine partie de l'ambiguïté de cette industrie-là. Il y a quelque chose dans le rapport... Très spécial qu'entretient Bollywood avec la production américaine, euh, l'art de la récupération, du grappillage tout assimut, euh, de, de ce sans gêne-là dans l'art d'aller littéralement prendre des scènes copiées de 20 films différents et d'y de, ajouter des morceaux de danse, des morceaux de chant. C'est un, un art que maîtrise bien l'industrie euh, qui est Bollywood. Et depuis que les gros films de super-héros règnent sur le box-office aux États-Unis et qui sont apparus et qui se sont mis à peine un peu partout en Asie, il y en a vraiment dans tous les pays d'Asie, des films de super-héros euh, inventés de toutes pièces pour euh, le grand écran, l'Inde plus spécifiquement, en exacerbant le thème de super-héros à sa sauce personnelle... Euh, a isolé certaines notions de la relation particulière que Bollywood et Hollywood. Euh, C'est assez drôle et assez fascinant d'observer que dans l'ampoulement de leur production cinématographique de super-héros, tous les mécaniques sont là, sont huilés, sont clairs, sont devant le regard du spectateur, sont d'une évidence incroyable. Mais d'un autre côté, Bollywood se positionne comme si tout ça... Euh, n'était pas une copie. Comme non. si tout ça n'était pas une référence. Comme si tout ça n'avait rien à voir avec les blockbusters hollywoodiens. Pourquoi? Parce que Bollywood ne doit rien à Hollywood, même quand Bollywood récupère du matériel hollywoodien.
3: C'est ça, c'est très particulier. Euh,
1: J'aimerais juste évoquer rapidement, c'est une histoire que, que j'ai
3: vécue quand euh, je suis allé me marier en Inde en, en 2008. En fait, on était allé à Mumbai, on a vu un film. Et euh, pour moi, ce film-là, c'était comme le film parfait qui représentait un peu cette, cette dynamique de pouvoir-là. Que, que, que tu décris. Euh, on est allé voir un film euh, qui s'appelait « Hello », qui était l'adaptation d'une pièce de théâtre. Je me rappelais bien, je pense que c'était comme « The Night Shift at the Phone Call Center euh, », la pièce de théâtre. Et il avait fait une adaptation c'était très intéressant parce que quand je suis allé euh, acheter mon, mon, mon billet, mon ticket, ouais. euh, je ne parlais pas le Hindi, ça fait que là, j'ai demandé si tu ne si pas se je vois tu comprendre. Puis il dit « Il y a un assez bon amorcellement d'anglais dans le film pour que tu sois capable de suivre. Tu devrais être correct. » Fait on est allé dans la salle, on a écouté le film. En fait, euh, il faut, parce qu'on parle de cinéma indien, il faut le mentionner. Euh, dans les dynamiques filmiques qu'il y a en Inde, quand tu commences le film, il y a l'anthème national de l'Inde qui joue. Tu te lèves debout dans la salle et tu écoutes l'anthème national à la même manière que nous autres, on ferait ça au début d'une partie de joute sportive, euh, toutes catégories confondues. J'écoute le film « Hello », qui est essentiellement l'histoire d'une petite bande qui travaille dans un call center la nuit, et ainsi de suite, qui prennent Bon, on, on connaît toutes ces histoires-là, euh, parfois horrifiantes, parfois peut-être un peu plus euh, eh, eh, amusantes, d'avoir à parler à Microsoft, puis finir par te trouver à parler avec, avec un Indien. Le film raconte le point de vue de l'Indien qui, lui, doit recevoir les appels des Occidentaux, les appels de plus en plus imbéciles, je vous, vous le mentionne, et euh, dans la culmination du film, il arrive à un point où est-ce que on, euh, toute cette bande de jeunes prennent et absorbent l'information qui vient de la maison mère, la maison américaine, et tranquillement réussissent à convertir ce call center-là en quelque chose de 100% indien. Ils réussissent à prendre l'information, prendre les ressources, <rire> prendre les connaissances, et le film se culmine sur un rejet unilatéral de l'américain dans le film. Ils disent, ben maintenant on n'a plus besoin de toi. On est capable d'être contractuellement indépendant. On peut aller offrir nos services à ton boss et quand de romans, on n'a plus besoin de toi. C est,
1: c est, tout ça, tout ça, c'est Bollywood. Ben
3: c'est ça. Je trouvais que c'était une belle <rire> représentation. C'est comme je te dois rien. Si toi s'attends de venir sur mon territoire pour euh, absorber de mes ressources, utiliser de mes connaissances ou ainsi de suite nos infrastructures, il y a énormément de, de, de corporations technologiques qui sont allées s'installer en Inde. Si ça tente de te faire ça, c'est correct, mais il y a un moment où c'est pas tout. Tu, sais, tu cours le risque de te faire dépasser par euh, l'exception indienne, the indianness de la chose. Et les Indiens sont des très, très bons joueurs de tour. C'est des gens qui savent très, très bien tirer, jeu, tirer leur épingle du jeu. Tu finis toujours, pas par te faire avoir, mais l'Indien gagne toujours dans une joute. Intellectuel. Donc, c'est un peu ça que ça disait au final, c'est si ça vous tente de venir investir ici, c'est correct, mais ça va juste grossir notre culture. Et nous, au final, puis là, je n'exagère pas, je suis passé quand même assez de temps là-bas, la seule chose que j'ai entendue de nord-américain durant tout mon temps en Inde, c'était une pièce de Brian Adams. Il y a une forme de de, de de fierté par rapport à cette absorption-là, où ils font « Nous autres, on est capable de le prendre, puis il n'y a pas de problème. » puis après ça, ça ne vous appartient plus. Et on n'a pas vraiment un intérêt à aller. C'est ça, il y a comme une double tension culturelle ici. Ils ne vont pas piger. Ils font juste recevoir qu'est-ce qui leur est imposé, réussissent à le muter, ou quand c'est totalement euh, représentatif de leur culture, ils ont à peine à changer des choses, puis ça, bon, on va le voir avec le super -héro. Et réussissent à eux-autres alimenter leur propre culture, faire foisonner leur culture et faire et, et beautify. Malheureusement, je, le, le, le synonyme en français me vient pas, mais d'embellir la culture indienne en faisant. Pff, tiens, je vais aller chercher ça, je vais prendre ça. Puis l'origine, je m'en fous. C'est un très intéressant. Euh, C'est une très intéressante manière de gérer la culture.
1: Bien, même euh, leur, un de leurs grands films, leur grand chef-d'œuvre. East and West, où il y a une oui. relation d'amour entre un Indien qui a des valeurs très traditionnelles. Une jeune femme qui l'a aimée jadis, qui est maintenant totalement américanisée, occidentalisée, qui tripe sur la, la musique anglaise, qui fume, qui fait, qui fait la fête et qui boit. Euh, <rire> le personnage principal, évidemment, c'est pas une femme émancipée dans ce film indien. C'est l'inverse. Ouais. Donc, notre personnage indien, à coup de musique et de danse, réussit à, à ensorceler euh, cette femme-là qui a aimé jadis pour qu'elle retrouve euh, la, la valeur fondamentale indienne qu'elle a. Euh, donc, donc, la musique américanisée, go-go, un peu disco qu'on entend occasionnellement dans le film, finit par tranquillement pas se modifier à prendre des inflexions indiennes. Donc, même musicalement, des fois, il y a cet art du euh, recyclage, là, de la récupération dans, euh, dans les films hollywoodiens.
3: Oui, oui, oui. Ben, C'est la même euh, prémisse, en fait, de The Namesake, de Miraner
1: aussi. Ben, soyons pas surpris et, tôt, et, ouais, quand ouais. on considère qu'un autre grand trope d'Hollywood que maîtrise euh, Bollywood, et que maîtrisait Bollywood déjà bien avant, c'est-à-dire l'art à outrance du remake. Ouais. Les, les chefs dœuvre à la base, sont, peuvent ouais. être remakés de 3 à 4 à cinq fois, mmh. euh, souvent, avec les comédiens d'une même descendance. cest à avoir le fils du, du comédien qui avait joué le rôle dans le film, préci, dans le film précédemment.
3: Et ils ne sont jamais, c'est ça qui est intéressant aussi par rapport au remake, ils ne sont jamais connotés négativement comme, sont, comme les, la, les nôtres. Non, sont... c'est ça,
1: ce n'est pas négatif faire un remake. L'Indien va vouloir revoir à outrance toujours la même histoire avec des nouveaux protagonistes. Il n'y a aucun problème là-bas avec le remake. Non, c'est ça, ils sont contents. Ah, oh, le prochain va être plus gros qu'il était. C'est jamais ouais. considéré comme une fumisterie intellectuelle. Exactement. Jamais. Oui, ouais, c'est Et... même une... une un, un devoir
3: de lignée culturelle, c'est de conserver ouais. la mémoire, de s'assurer qu'à tous les 10 ans, tu as peut-être pas un Devdance, pas à tous les 10 ans, mais il y ben a Je pense que, que il ouais.
1: y a eu vraiment une quantité énorme de remakes. Là. là, on parle facilement au-dessus au de 4. Ouais. Facilement, je pense facilement. même pas hésiter. Là.
3: Mais ouais. aussi, tu sais, dans, le, dans le, la, 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 cette fierté culturelle-là, puis l'idée qu'ils sont continuellement capables de revisiter leur propre propre, il y a Homme champ petit homme c'est euh... est... ben, ça, t'as fait une super belle com' là-dessus. Puis ça, sur la temporalité de la culture et du cinéma indien.
2: C'est mon film fétiche pour ah, ça. Oui, oui c'est euh, au niveau du, 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 du recyclage, de la récupération de l'histoire du cinéma indien, ce film-là est magique. Magique. On reprend l'âge d'or du cinéma euh, indien des années 70, puis ouais. il, il est retravaillé... Euh, euh, Nombre de, de, de de, de scènes qui sont copiées, collées, qui sont transformées, qui sont. C'est magique, ce film,
1: magique. Mais c'est un art qu'il euh... maîtrise très bien. Oui. Je veux dire, Death Dance euh, est un très grand classique, l'original est un très grand classique, mais le remake qui a été fait dans les années 90 a reconsacré l'histoire. Il n'y a aucun problème de toute façon, parce que pour la plupart de ces remakes-là, ils sont adaptés d'œuvres de, de, littéraires. Oui. Hein. Mm -hmm. Donc, ça va, c'est une autre adaptation du dit livre. Il n'y a pas de problème, c'est re... jamais un remake. Oui, et puis
3: euh, en fait, euh, si, on, si on peut glisser vers le, le, le panthéon aussi des acteurs, euh, c'est important pour les autres, ben, je ne pas dire wow, c'est bizarre de dire ça de cette manière-là, mais euh, l'adaptation est très, est très importante d'être actualisée parce qu'elle devient euh, une réflexion ou une actualisation de qu'est-ce que Bollywood est à ce moment-là. Mm -hmm. C'était important d'avoir Charouk, d'avoir euh, le hein. et Madhuri et...
1: et Madouri Dixit. Oui, parce ça, que souvent, vrai. ils vont aller chercher justement, ils font « Maduri Dixit fut l'égérie féminine des années 90, Exactement. elle doit être en, en, en action dans une scène avec celle qui va être l'égérie des années 2000. » C'est nécessaire de faire ce genre de, de fonctionnement-là constamment dans leur cinéma. Euh, et, et là où ça devient intéressant, la notion de clan que tu viens de dire, ben oui. le clan Khan, le clan Kapoor, c'est mm -hmm. des clans qui ont des valeurs. Le clan Turcotte. Ouais, c'est des qu'ils qui ont des valeurs et lorsque et, et ils sont réalisateurs, ils sont scénaristes, ils sont comédiens. Donc souvent c'est des affaires familiales profondes. Ben, c'est
3: souvent l'oncle qui produit le film, le neveu qui joue dedans.
1: Toi, là, en Occident, quand on dit ah oh, mon Dieu, ben tu sais, est-ce euh, que et la fille de Lynch fait des films et le, 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 le fils de Cronenberg fait des films et le, le, le la fille et le fils et l'autre fille de Coppola font du cinéma, <rire> c'est ben lame. Oh, ben non, pas en Inde. Non, en ça, Inde, bien bon. au contraire, on veut suivre la lignée. On est encore, content de le faire. Ça
2: va avec, justement, l'idée de tradition familiale ouais. de, 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 de tout tes familles. Tout est, tout est dans la lignée, dans la tradition. Dans, on, on va créer une maison de prod. On, on va avoir des réalisateurs, des chorégraphes, des, des acteurs. Des, dans, Parce tout, que si la, la sauce même...
1: et la recette a pogné, ouais. tu veux la répéter. Exactement. tu veux le même chorégraphe, tu veux le même oui, auteur-compositeur ouais. tu, tu veux de l'équipe tu sais quand, quand dans un film bollywoodien on te dit de l'équipe qui a fait Death Dance, il y a du monde en tabarnak oh il oui. okay? y a du monde en crise <rire> qui reviennent de cette équipe-là
3: Puis c'est important aussi de mentionner qu'il euh, y a une autre euh, hiérarchie qui fonctionne aussi dans le cinéma indien c'est que le chorégraphe est extrêmement primé
1: même oui. souvent
3: oui. au-delà oui. du réalisateur oui. absolument euh, Fait que ça aussi tu te retrouves souvent avec des, du chorégraphe
1: de. Comme, avec les chansons qui roulent avant que le film sorte oui, oui, fait oui, que oui, les gens oui. ont déjà oui. le lettre de ces chansons-là. Et oui, je pense que Jean-Michel, tu peux le confirmer, nous autres, on l'a vu au AMC Forum, oui. euh, qui passe quand même son fair share de Bollywoodiens une fois oui. par mois. Euh, euh, il n'est pas rare de voir quelques Indiens pousser la chansonnette oui. d'une voix assez flûtée, du moins oui. ici, pendant que le film joue.
3: Oui, parce que c'est En mangeant, son...
1: d'ailleurs. Euh, le, manger... le film est long. il ouais, y, y a des
3: rythmes de, 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 de... En fait, comment? De remplacement. Il y a un rythme effréné de production, comme, comme on le mentionnait, mais aussi euh, de projection. En salle, un film va passer maximum dix jours. Un méga-succès va faire trois semaines, peut-être. Mais c'est un roulement immense. D'une journée à l'autre, nous autres, en Amérique du Nord, on est habitué, ça sort le vendredi, je pense, les films. Oui. Euh, Là-bas, c'est comme non, nous autres, on change le mardi, le jeudi, puis le dimanche. Non, pis la, la gestion
1: des salles est extrêmement complexe. Surtout que c'est... Euh, les salles sont absolument fréquentées par toutes les classes ouais. et les couches sociales. Mm -hmm. C'est quand même assez intéressant. Il, va, il va toujours y avoir des salles où tu vas avoir une plus grande quantité d'intouchables que d'autres, mais euh, néanmoins, les, tout le monde va aussi les mal en même salle. C'est ça, et tout le monde fredonne la chanson en même temps. Il y a des mots bonnes salles. Il y a quelque quelque chose chose de très si Unificateur. On, ben, unificateur. Unificateur, voilà le mot. Pour sauter au thème du super-héros, Qu'est-ce qui fait que le, le, le super-héros Bollywoodien est particulièrement révélateur? C'est que, ben pour commencer, il n'y a pas de comics en Inde, il n'y a pas vraiment de bande dessinée. Donc, ce mythe-là n'existe pas de façon aussi probante sur papier. Non, pas Les aussi. mythes sont d'abord et avant tout des mythes des légendes qui proviennent de la religion et de la mythologie. Et... Mais néanmoins, il n'y a pas de comics. Le mythe ça. du super-héros là-bas ont une forme ancestrale et légendaire, mais pas une forme moderne.
3: Qu'est-ce qu'on a comme comique? C'est des comiques mythologiques. C'est des trucs comme euh, le, Chanda, le Chanda Mama et le Amarchita Kata. Non, ouais, le non, deuxième, je ne je je pense, pense pas que je l'ai prononcé comme ça. Je trouve que tu l'as bien sorti. moi. Cas, ça sonnait bien là. Ça sonnait comme, euh, <rire> comme du... Euh, du taille. Euh, euh, oui. Ouais, ouais. non, peut-être plus du... Euh... Ah, je... J'ai Edith Butler en tête, mais c'est pas ça. OK. Euh, oui, ouais, pourquoi pas? Je trouvais que ça sonnait comme tu dit, Butler. Euh, non, Donc là, ça fait du
1: comics, particulièrement sous les jets de la compagnie Virgin. Ah, euh, ça, c'est venu, venu beaucoup plus
3: tard. là Vraiment, je parle, le le, le, chan, le chandamama et le machitrakacha, ça, c'est okay. okay. vraiment okay. des, les années 70-80. OK. C'est vraiment... Puis on faisait des... Tu sais, les, le Mahabharata, par exemple, où on le faisait avec le, le singe, puis le, le casque, puis okay. la lance. Je okay. le mime à radio. <rire> euh, juste pour mettre de l'effet. Il y en avait à mettre ça. C'était pas une tradition super héroïque. C'était carrément une tradition euh, comme... Euh, comme nous autres, nos comiques de Pasteur et de,
1: de, de Moïse. On se pose la question, dans ce cas, pourquoi ça savoir pourquoi la sauce depuis 15 ans hein, du super-héros est à ce point répétée. Euh, même si les films ne sont pas des succès au box-office, loin s'en faut parfois. C'est assez surprenant comment ces films-là sont des échecs au box-office. Sérieux? Ah oui, très souvent. Il euh, y a énormément de ces grands films-là qui n'ont pas fonctionné par -tout. tout. OK, là, tu me euh, surprends. Excepté la saga... Euh, la saga euh, consacrée qui est celle de Krish. OK, OK. Euh, là, mais même, 23, là. Euh, on va parler de ces films-là. Mais même des films comme RA1 ont été ah. des échecs. Euh, euh, Doom. Euh, oui, Doom. C'est pas, pas, pas super héroïque. Okay, okay, C'est pas, pas super, super héroïque. C'est des motos. ouais <rire> Ouais, c'est Fast and the Furious. Là. On est plus euh, sur le bord de la ligne super-héroïque, mais les gens n'ont pas de pouvoir. Là. Okay. Quand on parle de super-héros, on parle toujours ici de gens qui ont des capacités extrasensorielles X pour une raison ou une autre. Absolument. Et donc, ça devient intéressant. Il n'y a pas de comics là-bas, comme je le disais. Donc, il n'y a pas de compagnie à la Marvel et à la DC qui clash. On n'a pas ce même. Mais par contre, la notion de clan est là. Ouais. Donc, ça fait une sorte de tension entre les productions qui est similaire à celle que tu vas retrouver à Hollywood euh, entre les clans ou du moins entre les comédiens. Je m'explique. C'est là la grande différence du processus bollywoodien et du processus hollywoodien. Ce ne sont pas les acteurs qui doivent modifier leur corps, leur esprit, leur, leur, la façon qu leur, leur tête, la totalité de ce qu'ils sont pour incarner le mythe du super-héros. Tu n'auras jamais quelqu'un comme Christian Bale euh, qui va modifier son corps pour donner euh, naissance à Batman. Non, 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 non. À Bollywood, les super-héros sont inventés pour pouvoir fitter comme un gant sur la superstar qui est le comédien d'abord et avant tout. Ça, ça change, évidemment, euh, euh, complètement la dynamique. C'est euh, la figure super-héroïque et là, pour exalter la beauté, le corps et l'intelligence de l'acteur ouais, hollywoodien. Ouais. C'est intéressant parce que tu crées
3: un mythe autour d'un personnage qui est déjà, tu sais, l'acteur hollywoodien est un personnage. T es, t es en train de, euh, de, de façonner une histoire autour de quelqu'un qui est déjà un être d'exception.
1: Exactement. Et qui sont traités comme tels.
2: Oui. Et euh, d'ailleurs... Euh... Ça, ça me fait penser, il y a un film comme ça euh, qui, qui, qui m'a d'ailleurs un peu troublé euh, qui s'appelait, ben qui s'appelle encore Bilou Barber, qui a été produit par la maison de prod de Shah Rukh Khan. Euh, Et donc, le personnage principal, c'est Shah Rukh, euh, qui joue Shah qui ont juste changé, euh, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais en tout cas, il finit par Khan puis il s'est fait appeler King Khan aussi. Euh, mais dans le fond, c'est, on va en reparler plus tard, euh, c'est comme une adaptation de Krishna, encore une fois, de l'histoire de Krishna et Barrelle, euh, euh, Sharuk et Krishna et pas ne joue pas Krishna, il joue Sharuk qui est Krishna. C'est ça rend limite mal à l'aise. Oui. Mais euh, oui. Mais, sûr, en mais en même surtout temps, surtout que le film n'est pas très bon non plus là, c Mais
1: dans le côté est, est révélé dans ce dans ce genre de film là euh, comment la star est divinisée oui. en Inde oui. complètement. Avoir. T'sais, on l'a déjà dit dans notre oui. euh, dans notre émission. On a fait une émission sur Amitabh Bachchan en plein cœur. Euh, je me souviens maintenant qu'on l'a fait une émission sur Amitabh ba euh, Bachchan euh, durant le printemps arable parce oui. qu'on voulait parler de la figure du Angry Young Man, ah. c'est-à-dire le le personnage contestataire que jouait ce grand acteur indien au début de sa carrière. Oui. Euh, quand quand Amitabh Bachchan, on l'a déjà dit, a eu le cancer et qui s'est retiré dans sa ville, euh, il, il acceptait néanmoins de ressortir. Il a eu droit à un, à un putain de décret national où, 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 où l'Inde priait pour sa guérison. C'est même pas exagéré. Là. Il y a eu une mobilisation d'énergie spirituelle pour que le gars ne crève pas. Donc, il a survécu à son cancer et conséquemment, Amitabh Bachan s'est toujours fait un, le devoir, je ne sais pas s'il le fait encore, mais jusqu'à très récemment, il se faisait le devoir d'aller au gate, à la, à la barrière de sa maison, pour aller saluer ses fans à chaque matin. T'sais, une ouais. façon de. Mais, peut tu sais, on peut-tu imaginer quelque chose de plus princier et de plus royal que ça? Hein?
3: Oui, non, absolument. Puis celui qui fut le héros
1: du peuple oh, mais est quasiment divinisé maintenant.
2: Mais il y a, y a, y a d'ailleurs, je pense, à un sketch dans le film euh, Bombay Talkies, le dernier sketch du film, qui est justement un, un, un homme que son père est bon sur le bord de mourir et qui demande à son fils d'aller porter euh, une espèce de. Je me souviens plus comment ça s'appelle, là, des. des euh, une, une espèce de petite bouboule qui est comme un dessert. Là, euh,
1: oui, moi, je sûr, me souviens pas. pas.
2: Oui, genre. Mm -hmm. Il demande d'aller porter à son fils euh, euh, ça, Amitabhachan. une boule Batchan. de pâte très ouais, sucrée, qu'on a dans, ouais. comme dessert à peu près à On chaque fois qu'on mange l'Indien. Pour que Amidji euh, euh, croque dedans et qu'il ramène à son père parce que son père est persuadé que ça va le guérir. D'accord. Alors là, le, le, le jeune homme part en quête pour essayer de rencontrer Bachan et de d'essayer de se faire croquer dans, dans, dans le dessert. Et là, bon, c'est un peu totalement, euh, totalement absurde en, en bout ligne. Mais oui, il y a vraiment comme... Ils ont, ils ont essayé de représenter cette espèce de rapport dignité euh, sacrée. C'est euh, fou, hein? C'est ouais.
1: euh, de l'adoration. C'est de l'adulation ouais. pure.
2: Ouais.
1: Donc, on ne se surprendra pas qu'avec ce genre de dynamique-là... Euh, tout, était, tout est aligné pour faire du film de super-héros. Tout est aligné pour faire du film de super-héros là-bas. Et euh, d'ailleurs, euh, ici, point de plagiat, si on utilise quatre ou 5 scènes qui viennent d'autres films de super-héros, c'est du plagiat. Si on utilise 48, euh, peut-on dire que c'est du plagiat? C'est ça qu'on fait à Bollywood. D'une façon parfois effrontée, parfois justifiable, parce que ce que les Américains font sur leur propre terrain, parfois, n'a pas nécessairement toujours l'âme, la naïveté et le, la volonté d'émerveillement que les Indiens stimulent dans leur production. La volonté d'émerveillement, elle est toujours là. Le super-héros n'est pas torturé en Inde et il ne le saura jamais. Il est divin, il est lumineux et il se porte très bien. Mais on parlait de la, la, fameuse, euh, la, la, la fameuse trinité ouais. de, de comédiens masculins. Il y en a pour les comédiens féminins, il y en a pour les comédiens masculins. Ici, c'est le super-héros qui règne, on parle plus d'hommes. Évidemment, il y a le doyen Amitab Bachchan, comme on le disait tout à l'heure. Euh, si on roulait... Euh, dans une petite pâte d'amende, euh, Pacino et Sean Connery, into one guy, ça serait déjà pas assez pour être à mi euh, C'est déjà loin. On peut pas limiter l'importance du bonhomme à une comparaison hollywoodienne. Il euh, y a évidemment euh, l'artiste, qui est Charo Khan, euh, qui est autant un... un qui, écoute, c'est Johnny Depp, hein? Donc on, <rire> qui est autant un, un, oui. un gars qui fait dans le registre populaire que dans le registre d'auteur. Donc, il règne. Pop -y, pop -y. Mais il y a évidemment... Ritik Roshan, du clan Roshan qui fait des films avec, ses fr avec son frère. Grand, musclé, yeux bleus, qui redéfinit absolument tous les standards de beauté et pour Hollywood et pour Bollywood. Je vois très peu d'hommes à Hollywood qui a la shape de ce gars-là, puis qui a le talent de ce gars-là pour la danse et le chant. C'est ça. C'est la aussi. modernité. C'est
3: quelqu'un qui rentre, euh, qui, qui rentre, qui est devenu. c'est c'est surtout à travers la crèche qu'il est rentré pour devenir cette espèce ouais. de...
1: Oui, c'est là que ça s'est ouais. passé. Là, il il était... des jet ça n'avait comme... aucun sens à partir du moment où il a là. joué dans crèche. Je suis tout à fait d'accord. Euh, mais tu sais, déjà, en regardant les gars, la notion de spectacle euh, qui vient avec euh, Bollywood, avec le super et juste, il y, y a juste une, une surenchère, finalement. Avec les incommensurables superstars qui sont là-bas, il y, y a comme cette idée de... de N'importe quel héros bollywoodien a la grâce. Il a la grâce parce qu'il danse et il chante ouais. et il connaît les secrets de l'amour. Okay? Le vilain, généralement avec des poils, des, des la poils, des poils sur le visage, la moustache. La moustache, le vilain ne danse pas. Il n'a il pas la grâce. C'est comme s'il ne pouvait pas participer aux pulsations de cette chanson qu'est la vie. Est -ce pas? Donc, le super-héros, <rire> par définition, le super-héros indien sur-chante et sur-danse. Il a encore plus la grâce que n'importe qui. Fait qu On imagine déjà d'entrée Dieu de un petit peu l'idée de surenchère et que ça peut amener. Amitab Bachan avait été à, 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 approché pour Jouer dans l'adaptation des jeux d'un comic, on voit la corrélation. The League of Extraordinary Gentlemen, mm -hmm. euh, réalisé par Stephen Norrington, si je ne me souviens pas. Il a, il a été remplacé par Nasseruddin Shah, le bon, second, le, le bon second d'Hollywood, toujours. Pourquoi Bien. Parce qu'il s'est pogné comme le sacrament avec Sean Connery. Moi, je n'ai pas besoin de me faire chier avec le, le vieux calice ouais. d'Écossais qu'il y a là. Quel tâcheron écossais, de... qu'est-ce Je n'ai que pas besoin de ouais. me faire chier. <rire> Aishwarya Rai, ça fait 10 ans qu'ils veulent qu'elle soit une bonne girl. Jamais je n'embrasserai un Anglais. Path on a, they don't give a fuck. Shah Khan se fait fort, proposer hein? des rôles hollywoodiens 24 heures sur 24 et les refuse systématiquement. Et on se souviendra que pour Slumdog Millionaire, mm -hmm. quand la comédienne est allée en avant, euh, donc annoncer l'Oscar, le chercher, je ne me souviens plus, Shah Khan était là, coup de théâtre, Shah Khan aux Oscars, qui rassure cette, comé cette petite comédienne indienne qui est dans l'hilarité et la nervosité la plus totale en lui disant, you're gonna do just fine suggérant qu'il ne faut pas se laisser impressionner par le gratin qu'il y a devant, parce que le gratin, d'où ces gens le viennent, est beaucoup plus intense.
3: C'est ça, encore, hein, on revient ouais. à comme Hollywood, c'est pas grand-chose en comparaison à Bollywood. Plan, plan. Parce que même dans Hollywood, on ne divinise pas nos acteurs à ce point-là. On ne réussit pas à leur offrir ce que l'on offrait aux héros grecs.
1: Laisse-moi dire, je crois, les, les revues yeah. people
2: ah
3: là, des
1: stars hollywoodiennes non, mais... sont bien plus fascinantes que les nôtres. C'est
2: le, le stardom, le fandom bollywoodien euh, est un, un plaisir, un guilty pleasure. Oui, c'est faux. Tu peux passer des heures à juste passer de site, site hey, à juste lire des poches Je pense qu'ils
1: mobilise facilement 1,5% euh, de l'activité sur Internet. Oui, c'est ça, parce que c'est un épique euh, propre
3: oui. à Omar Barata en soi-même. Oui, l'épique oui, qui existe. Tu sais, euh, on, on a parlé. Ils sont
2: aussi faussement créés la plupart du temps, ouais, ou exagéré, ouais. ou, ou c'est... Amplifié par l'âme la... totalement n'importe quoi, ça devient monstrueux quand mmh. tu regardes des <rire> choses qui sont dites, et écrites, et comme, mais voyons, mais comme, ok, non, c'est bon. Mais, mais c'est ça, ouais.
3: c'est parce qu'il n'y a, y a aucune gêne par rapport à l'émotion. Il n'y a rien de gêne, bien évidemment, mais il n'y a rien de... de... De, du comportement british qu'on serait attendu qui a été légué à cause de l'occupation pendant toute l'année. Ils ont tout fait tout. comme quand les Anglais sont partis, on a commencé à sourire puis ça a su de l'émotion. Ça fait ça va avec les potins aussi. Il n'y a aucune règle de bonne prestance. Eux autres, qui veulent... Cette semaine, c'est lui et lui qui se pogne à cause que lui est marié avec elle. Ah, puis la semaine d'après. C'est ça. tu oublies la semaine d'après.
1: Assumer, assumer,
3: assumer, comme
1: c'est pas Tu quand Michael Jackson avait sorti avec la fille d'Elvis Presley, tout le monde a dit « My fucking God, c'est absolument risible comme coup. » c'est Évidemment, essayer de mettre l'attention sur ces deux-là alors qu'il est en train de baisser... En Inde, c'est bienvenu. En Inde, quand on apprend que le fils d'Amitab Bachchan est avec Aishwarya Rai, my God, l'Inde est, est contente. C'est ça, c'est une célébration
3: ouais. de proportion... Impensable.
1: Impensable. Voilà.
3: C'est tellement immense qu'est-ce que ça représente, cette, cette union-là.
1: Dans cet ordre de pensée-là. Je pense que
3: l'angle de complète est au mariage. Ils ont <rire> fait, ils ont comme à cause des règles
1: de. de ah, ça, fait un, ça fait du petit carton de tabarnak envoyé. Hein. Euh, sérieusement, c'était évident qu'il fallait que la consécration du genre super trouve sa place parce que ça vient rejoindre les grands canons mythiques et légendaires. Mais. Il y a eu des précurseurs. Il y a eu certes des précurseurs, mais pas des grands gagnants. Euh, c'est surtout au début des années 80 qu'on voit les premiers vrais films de super-héros. 1985, quand même, c'est toujours relié un petit peu à l'industrie aussi. En 1985, Shiva Kahisaf, qui est le premier film 3D de l'histoire bollywoodienne. Damn. Quand même, fallait qu il fallait qu'il y ait un wow. film de super-héros pour que la 3D euh, embarque là-bas. Euh, et et euh, L'acteur le, le, Jackie Shroff joue le personnage de Bola, qui se fait appeler aussi le super-héros Shiva parce que les noms, évidemment, sont toujours reliés au canon religieux. Euh, L'idée, évidemment, c'est de se venger d'assassins euh, euh, de, de, de gens de son, de son village avec des armes extrêmement sophistiquées dans un costume noir. Oui, c'est Batman. C'est Batman indien. Wow. Euh, il n'est pas wow. déguisé comme le Batman indien, mais c'est évidemment Batman. Très drôle, parce qu'en 85 Batman, sur le canon papier, est à sa consécration absolue. Là, il y a un renouveau de Batman oh. à ces années-là, en 84 85 et en Inde, comme par hasard, l'équivalent de Batman qui vient qui vient le film a un succès d'espèce ne serait-ce que parce qu'il est en 3D il faudra en 87 que Pounette Issar joue Superman the Indian Superman mais là on se cassera pas la tête là c'est vraiment un Indien dans le costume de Superman
3: that's it oh oui exactement
1: that's it on, euh, tout était là on dirait, voyons on va pas réinventer le costume il est parfait on l'aime on va le prendre c'est juste que le seul problème de Superman c'est qu'il n'est pas Indien
3: ben oui, mais c'est un problème qui s'oublie qui s'ignore tellement aisément, même qu'il y a un autre problème qui a, qui a émergé en 1988 dans une œuvre qui s'appelle Daria Dill, euh, réalisée par... Euh, K. Ravi Shankar, donc je me dis que K, ça veut dire que c'est pas... Pas Ravi Shankar, est ouais. instrumentaliste euh, influent euh, des Beatles. Ou euh, Govinda, un, un acteur euh, assez important à cette époque-là, qui prend le nom de la vache sacrée, euh, chante un duo qui s'appelle Touméra Superman avec Kimi ouais. Katkar, grand succès de YouTube. Touméra Superman, c'est une éloge de séduction entre Superman et Spider-Woman. Ah, pourquoi Encore, pas? Un moment de comme... Qu'est-ce qui... OK, oui, oui, non, c'est...
1: Oh oui, tout à fait. Comme le dirait Denise Bombardier. Ah non!
3: Ah, encore hein? une trophée. Non, mais c'est vrai pour les gens qui veulent une clarification par rapport à ça, c'est qu'ils en ont tellement rien à cirer que c'est même euh, diégétiquement dieg impossible que Superman et Spider-Woman tombent en amour. Sauf possiblement dans un strip de Manara. Mais bon, ça, c'est notre titre. Mais
1: truc. on n'est pas surpris parce que l'amour impossible, c'est le thème de Bollywood. Exactement.
3: Oui. Et il n'y a pas d'amour qui est... Euh, enfin, fait, il n'y a rien... Il n'y a aucune force sur Terre qui est capable de défaire l'amour. Absolument. S'il y a, quel si a quelqu'un qui peut faire,
1: faire qu'une étreinte de danse et de chant unisse DC Comics et Marvel Comics, c'est Bollywood. C'est Bollywood, ouais, On s'entend là-dessus. Absolument.
3: Mm -hmm. je, 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 oui.
1: En 97, c'est à la télévision et subséquemment au cinéma qu'on aura droit à celui qui fut sans doute le plus populaire des super-héros hindous, Shaktiman, joué par Mukesh Kana, qui, à ce jour, reste vraiment... Le Superman de l'Inde, c'est un gars avec une cape qui est un reporter le jour et qui a des pouvoirs sacrés et religieux euh, lorsqu'il change de costume. Ben, le Shakti. Le Shakti-man. Ouais, ouais, il y a, a le pouvoir total du prana et des chakras. Ça a été énormément populaire et à ce jour, il reste l'archétype fondamental du super-héros indien. Mais évidemment, il fallait qu'un comédien très populaire de l'Inde joue un super-héros une fois pour que l'envol se fasse. 1991, Ajuba. Euh, voit Amitabh Bachan Jouer euh, euh, le pour la première fois Un super-héros à l'écran euh, C'est très simple à, à résumer euh, Au niveau de l'histoire Mais pas du contexte En fait, c'est un film bollywoodien Qui est une co-réalisation co avec, avec la Russie Donc il a joué en Russie en même temps
3: Okay. Et il le relie
1: euh, les, les grands canons de la mythologie arabe, tout particulièrement euh, les mille et une nuits. Euh, notre personnage est un, est, est un Batman Zorro. C'est vraiment quelqu'un qui est habillé de noir avec une cape et qui est un voleur, un justicier et un vigilant. Là où ça devient intéressant, c'est que ce film permettait, en 1991, euh, à Amitab Bachan de jouer comme pour une dernière fois et de façon particulièrement exaltée avant de devenir trop vieux, son fameux personnage du « angry young man » contestataire du pouvoir. Évidemment, Amitabh Bachchan est un homme de pouvoir qui s'est présenté même à, à, à multiples mm -hmm. élections. Sa voix est respectée comme celle d'un dieu vivant. Mais à l'époque, c'était quand même un désir de retourner à ces belles années où il était cette espèce d'homme brumeux et euh, perturbé qui s'oppose à l'establishment indien et par extension euh, du régime britannique. Right. Donc là, c'est une surenchère, c'est une, sur, une version surdimensionnée du Angry, du angry Young Man qu'on voit dans Ajuba. C'est de
3: super angry young man. Oui, c'est de <rire> super <rire> angry <rire> young man.
1: Donc, évidemment, le film a vraiment pas eu du succès. Pas du tout. Mais ça n'a pas pendant tout empêché les Indiens qui ont quand même tripé sur cette perspective-là de, hey, sérieusement, si on a des stars qui se mettent à jouer euh, les super-héros, on est vraiment bien parti on va faire de l'argent avec ça. Non, non c'est pas ce film-là qui a fait de l'argent. D'ailleurs, ce film-là a l'air d'avoir été fait en 75. Et il a été fait en 91. Ce n'est pas peu dire. La consécration, comme on le disait tout à l'heure, vient avec une saga qui s'appelle Krish. Mais euh, l'émergence de cette saga-là, n'est pas sans une certaine complexité. Euh, je me permets une petite, in, une petite introduction. Pour faut remonter assez loin euh, pour catcher comment ça, euh, comment ça a fonctionné. Krish, c'est <rire> Krish euh, une trilogie de trois films et ce n'est pas nommé Krish 1, 2 et 3. En fait, ça commence avec un film qui s'appelle Koimil Gaia, dans lequel il n'y a pas de super-héros du tout, suivi d'un film qui s'appelle Krish, qui est donc forcément Krish. 2, est suivi d'un film qui s'appelle Crèche 3 et qui euh, décide de nier complètement le fait qu'il n'y a pas eu Crèche 2. <rire> Mais c'est pas grave. Eux, eux, ils se suivent très très bien au niveau de la production cinématographique. Koy Milgaya euh, sort en 2003. Ce qui est de particulièrement intéressant avec ce film-là, c'est que le plus grand réalisateur non bollywoodien, le plus grand ré réalisateur de l'histoire de l'Inde très à essayer de faire le saut vers les États-Unis, euh, aux alentours euh, des années 70 et 80. Euh, il avait en main un scénario euh, mythique qui s'appelle The Alien. Mm -hmm. euh, le scénario mythique parlait d'un enfant euh, orphelin, si je me souviens bien, je n'ai pas lu le scénario, ou du moins un enfant euh, qui a perdu père ou mère, euh, qui se lie d'amitié avec un extraterrestre qui a des capacités christiques, et l'extraterrestre va euh, apprendre les rudiments, évidemment, de la culture humaine avec le regard du jeune garçon. Euh, L'idée aussi, euh, c'était peut-être de changer tout ça et de le faire à travers le regard de quelqu'un qui a des problèmes mentaux. Donc, d'avoir quelqu'un qui... Oscar Bate. Exactement. Donc, de faire une espèce de... Oui, de faire un Forrest Gump rencontre E.T. Mentionnons que l'époque où Satya Yagetray a écrit ce scénario et fait le tour d'Hollywood, il veut réaliser le film avec des comédiens américains, avec Marlon Brando, avec James Coburn, ce scénario-là fera le tour d'Hollywood. C'était courant à l'époque que les Wonder Boys, George Lucas, Steven Spielberg et compagnie, euh, se faisaient les défenseurs des grands réalisateurs du cinéma euh, du cinéma international mm -hmm. ils ont produit des films d'Akira Kurosawa après sa tentative de suicide euh, je serais pas surpris qu'il y avait une attention déjà qui était autour de Satyajit gétré à l'époque donc ce scénario-là a fait le tour mais le film ne s'est pas fait peu de temps après, c'est-à-dire deux ans
3: ouais, ça. deux ans
1: après, euh, sortira Iti. E. et euh, et évidemment, si Ray voit le film, il fait ben « Mais bordel, c'est mon putain de scénario. » Steven Spielberg doit répondre « Hey, dude, relax. J'étais à l'école quand, quand ton scénario faisait le tour d'Hollywood. » Mais jamais je croirais que ce scénario-là n'a pas continué longtemps à faire le tour d'Hollywood. Ça, c'est Ray, C'est le putain le plus grand réalisateur indien de l'histoire de ce pays. Donc évidemment, ça va rendre notre personnage, notre Ray, un peu aigri. Euh, il verra non seulement euh, pas E.T., pas juste E.T., mais Rencontre du troisième type, où même le design des extraterrestres mmh. est similaire que celui qu'il avait proposé dans son storyboard. Il... Évidemment, c'est une forme classique de l'extraterrestre, les grands gris, mais... Euh, mais qui n'était pas popularisé à ce point-là. Pas tant que ça. C'est striber
3: quand même. Oui, absolument. C'est pré pré-Spielberg.
1: Oui, c'est su très suspect. Ouais. Donc, ça n'a pas eu lieu. Colm et est une adaptation de ce scénario-là. Donc, quand 2003, ans plus tard. – Exactement. – 30,
3: 30 quelques années, ouais.
1: Donc, quand les Indiens font Coimil Gaïa, avec Rétic Rochant qui joue le rôle euh, d'un homme avec des problèmes mentaux, ouais. qui se lie d'amitié avec un extraterrestre qui va, euh, à cause de, 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 de la proximité, faire que son intelligence va se développer, va se stimuler, de même que ses capacités physiques, un peu comme dans Cocoon, Produit par Steven Spielberg. Euh, ah, on, on... on a un man. c'est hein? C'était -ce que... -ce quand même assez important, je trouve, comme introduction. Euh, évidemment, tout le monde dira de quoi Emile Gaillard, cette putain de cheap copie d'E.T. Les Indiens sont le premier à dire Fuck you! Fuck you! <r��rit> on, on, écrit... on avait écrit E.T. avant. Si on veut réadapter le plus important scénario de Satiégétré, on peut grappiller tout ce qu'on veut d'E.T. parce que ET a tout grappillé à l'Inde. Rien de moins que ça. Donc oui, Koy Milgaya se présente comme une espèce de croisement entre... Parce que n'importe qui qui le regarde, il dit c'est un croisement entre Forrest Gump et E.T. cette cochonnerie-là. Là. Mais... C'est très, très naïf aussi, il <rire> faut quand
3: même le dire. Mais, le, mais... le jeu de qui est très... Euh, euh, dadé. Euh, <rire> dadé,
1: dis-tu? Dadé, dis-tu? Ouais. C'est incroyable. Ritik Roshan, qui est une masse de muscles, avec des yeux verts, euh, euh, avec un regard parfois un peu bovin, mais qui est un homme magnifique. C'est une statue vivante. C'est l'évidence ouais, même. Oui, il évoque son regard aussi. Il y a les yeux
3: les plus cosmiques de l'histoire. C'est les, les yeux d'un de la fin d'une galaxie. Là, voilà, les yeux de la fin, fin d'une galaxie. <rire> There là, you go, Jeff. Je, je voulais dire, dit, naine blanche, mais là, est je suis veux pas confus.
1: C'est très joli ce que tu viens de bon. dire. Il y a tellement joli au rire dans Colin ses yeux. Donc, Coimil Gaillard est un bon succès populaire. On, ah oui. on voit... Euh, cool. euh, Sarah, aujourd'hui, euh, euh, me fait mal un peu <rire> en faisant jouer... <rire> un extrait sur Facebook de cette fameuse chanson où on voit d'ailleurs l'extraterrestre boire du coke ouais, c'est une pub évidente de coke <rire> est une guy. non là, on, on s'inscrit en ligne avec Mac et moi vous pouvez faire vos interprétations par rapport à Mac et moi ça vous ressemble vous ouais. ça ressemble beaucoup à Mac et moi ouais. et même que l'extraterrestre oh, ressemble beaucoup pour ceux qui se souviennent de ce film de Nuki mais on va arrêter ça là tu sais un film un film version compte pour tous en Afrique du Sud là. Euh, donc euh, <rire> tout, tout ça mais on pour... va arrêter là arrête. <rire> c'est tellement
3: bien, bien dit il plein de, de diplomatie
1: quoi Miguelia donc, qui récupère les drops du cinéma du cinéma alémoïdien. Coïmille Non, c'est Jadou. Il s'appelle Jadou, l'extraterrestre. Coïmille Gaïa, c'est le titre du film. C'est pas jamais dit, mais c'est ça, c'est répété dans le film.
2: Mais la toune avec Jadou en distorsion, là.
1: Ouais, ben la distorsion, c'est ma vraie. Ouais, ouais,
2: ouais.
1: Fait que vois-tu, Jim, Sarah, Jim, là où ça devient intéressant, l'épopée en 2003 que démarre Coïmille Gaïa, c'est que cet extraterrestre-là, cette espèce de space autant E.T. est un space Jesus, ouais. Jadu devient une espèce de space Krishna mm
3: -hmm.
1: dès le départ, c'est les valeurs indiennes, comme par magie, que cet indien-là, que cet extraterrestre-là a au corps ouais. non, il est bleu Oui, ben déjà il est bleu, Faut effectivement le, le, le il, est bleu. il est bleu ouais. il a... ce qui est dans ouais. une
3: liaison directe au, au divin qu'on euh, le veuille ou non vos interprétations d'E.T. comme vous voulez, il est fécale.
1: quand Krish. Sort au cinéma, donc la suite informelle de Coimil Gaïa avec Ritik Roshan. L'on apprend donc que Krish est le fils de ce dadaï devenu génie, euh, qui, qui sera devenu au contact de l'extraterrestre appelé Jadou. Déjà, l'idée d'un extraterrestre qui ici confère ou donne des pouvoirs à quelqu'un d'autre, c'est le thème de Superman direct. Mais on va relire le thème de Superman au complet dans Krish. Mm -hmm. Là où euh, Superman et Clark Kent et Kal-El est un space Jesus devenu le Jésus américain, de, de, le Jésus rural américain, Krish devient, dans la perspective absolument, la, une perspective est absolument la même, un Krishna, de, un, Krishna de, de, un Krishna de la campagne indienne qui va utiliser ses pouvoirs donc, pour aider les gens de la ville. Particulièrement, ici, Bombay remplacera New York. Euh, mais les valeurs de Crish sont une, un absolu respect pour la vie et une aberration de la violence. Malgré son talent monumental pour la course rapide, le saut, mentionnons que Superman, d'entrée de jeu, ne volait pas. Il faisait des sauts gracieux au-dessus des buildings. C'est ce que Crish fait. Absolument. C'est ce De façon profondément gracieuse. Là où Crish devient une petite révolution et un succès populaire, euh, c'est que on prend la star Éthique Roshan, qui est adorée de tous. On prend une figure religieuse particulièrement importante en Inde, celle de Krishna. On les conjugue. On utilise, on, on utilise les mécaniques du super-héros américain tel que Superman. Et la sauce prend parfaitement bien. Le film n'est pas euh, sans petits moments euh, de bonheur absolu. Euh, les premières manifestations euh, du protagoniste dans son costume euh, qui sauve un enfant des flammes sous un chapiteau de cirque fait crier spontanément le garçon de 6 ans, euh, les enfants de 6 ans. Qui sommeillent en nous tous. Qui sommeillent en non. nous tous. On, a, on, on est tous, oui, oui, Crich, oui, on veut. Nous, on était au cinéma euh, pour aller voir Crich quand il est sorti. Bonne vous Il y avait des cris. Il y avait des cris. Littéralement, le monde hurlait de mm -hmm. bonheur.
3: C'est court avec les chevaux là, pendant que oui. regarde.
1: Court au ralenti, oh. et on devine que la force qui est déployée à chaque pas qu'il fait dans l'herbe fait une espèce de petit, euh, de petite explosion dans l'herbe.
3: Oui, ça vaut la peine de mentionner que le, les films durent deux heures et demie, mais si tu éliminais tout le slow-mo et que tu le mettais dans le vitesse réelle, ça sentait quelque chose <rire> comme une heure quarante.
1: Absolument. Donc, ouais. Chris ouais, bon, est brillant, humble, vertueux fort, mais il est maladroit. Euh, il est un peu comme Clark Kent. Mmh. Euh, C'est un individu d'une naïveté absolue. Mmh. Mais euh, son idéal de pureté, d'innocence et de bravoure... Et dead on, c'est parfait. Euh, L'idée de, de l'émerveillement autour du thème du super-héros est complètement euh, maîtrisée. Et ça fait de Krish le premier grand succès euh, populaire euh, du film de super-héros. Euh, pour ceux qui n'auraient pas vu, je pense que vous avez peut-être vu passer de sur les internets, même si vous êtes des néophytes, euh, la silhouette euh, un peu glam rock euh, du, de, de Ritty Crochan qui est dans un éperméable. Il n'a pas de cap. Hein, D'ailleurs, c'est un imperméable oui, noir avec des bien. épaulettes. Comme s'il avait besoin d'épaulettes, <rire> le sacrament. N'est-ce pas
3: ah, surtout dans le troisième. Oui.
1: Damn! La Damn. Damn! Et effectivement. Donc, premier grand, euh, euh, premier grand succès populaire. Et en quelque part, Sarah, tu proposais que les grands textes légendaires oui. Oui. Euh, de l'Inde et de la culture indienne sont bien récupérés par Krishna.
2: Oui, en fait, c'est parce que dans le fond, Krishna, bon, euh, dans le Mahabharata, il considère comme l'incarnation complète de Vishnu. Euh, puis représenté dans le. Bhagavad Gita, comme à la fois un, un enfant prodige, un enfant dieu, ce qu'on voit dans Krish au départ quand il dessine euh, totalement comme prodigieusement, pro le puis, puis même à son école, ils font passer un test de QI, puis euh, ils toutes tous les scores, puis il mm -hmm. fait les devoirs des autres, euh, une, une coupe de grades au-dessus de lui. Puis donc, euh, est aussi, il est aussi représenté comme un prankster, donc un joueur de tour. Pis ça, d'ailleurs, ça revient un peu au début de Krish, quand Krish rencontre Priya. Euh, dans le campement, il joue des tours, il se fait passer pour un ouais. fantôme et tout. C'est aussi repris...
1: C'est vrai qu'il euh, qu joue énormément de tours. Ouais, oh, ouais, 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 genre, ouais. il fait même chier un cheval en le battant à la course. Là. Wow. Il nargue ouais, ouais, un cheval. Euh, nargue il nargue ouais. jusqu'à la nature. <rire> C'est un trickster.
2: C'est aussi... Euh, euh, donc Christian est aussi représenté comme euh, l'amant idéal, donc clairement représenté ici par
1: les talents pour Critique, la danse et oui, le chant de Exactement,
2: d'héritique. Euh, le héros divin, bon, c'est sûr que là, si on parle de super-héros en rapport avec, euh, euh, déjà, qui reprend un Krishna, c'est sûr que... Donc, c'est ça. Et finalement, l'être suprême, qui, à mon avis, est, est vraiment consacré dans Krish 3, mais ça, on va probablement y, repas, y, 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 fin, y revenir vers la fin. Mais donc, euh, c'est pas mal ça. Puis il y, y a aussi un autre truc qui est intéressant, c'est que euh, j'ai fait des recherches sur le nom Rohit parce que le père de ouais. Krishna s'appelle Rohit. Oui, donc le, et...
1: le, 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 oui,
2: le... Oui, oui. Et donc... Forrest Gump.
1: Oui, c'est exactement. Forrest Gump, c'est qui a des problèmes est mentaux, exactement. mais qui, est, qui devient un candide avec des valeurs monumentales, qui est le, fils idéal, qui est le père idéal pour Krishna, mais mm. qui sera un père adoptif en hein, quelque part parce qu'il ne sera pas dans sa vie. Oui, parce qu'il est toujours ancien. Plus. Oui, ouais.
2: exactement. Et donc, rohit, en fait, en sanskrit, ça voudrait dire un espèce de rouge implicite qui, si là, je me fie à une traduction, euh, je ne sais pas exactement d'où, viendrait de les premiers rayons du soleil. Puis ça, d'ailleurs, ça fait un lien direct avec le début de Krish 3 et avec rohit qui essaye de trouver un peu euh, euh, comment... comment... Re, re, ben, en fait, comment fabriquer la magie que Jadou avait avec... avec euh, la, la, la force solaire, dans le fond,
1: Parce que avec les traite, premiers
2: rayons du soleil. trois
1: traite d'entrée de, oui. de jeu de ce thème-là. Oui. Puis ce thème-là est aussi, en corrélation directe avec le mythe de Superman, oui. qui a des pouvoirs que lorsqu'il est exposé aux rayons du soleil. Mm -hmm. C'est des, oui. des êtres solaires dans, oui. des, dans les deux cas. Oui.
2: Et ben au final, Roet, c'est aussi le nom, euh, un des noms que, que Vishnu prend quand il arrive sur Terre. Euh, Puis là, ben, j'ai vu que c'était sous la forme d'un poisson rouge. Alors là, je ne pense pas que ça a vraiment ah, ça, rapport. Ça, ça, a poisson vu. rouge, on ne <rire> l'a pas vu. Mais euh, Pyroïde, finalement, est aussi <rire> le nom d'un des fils de Krishna dans la mythologie. Donc, on a un cycle Même. qui reprenne aussi Et... dans le cycle des Krish.
1: Oui, exactement. Ouais. C est, c est, c est je pense exact. que c'est ça qui a fait que la, la, sauce, la sauce Krish a énormément euh, pogné, qu'on le veuille ou non. Parce que tout est là. C'est
2: vraiment tout est là.
1: Et si dans tu disais, bah, allé, vous, vous avez pastiché mes sacraments, vous avez pastiché Superman, oh fuck you, non, ouais, on, on a pris notre stock dans exactement. la Bhagavad Gita, là. Oui, exactement.
2: Exactement. Et euh, oui, d'ailleurs, euh, dans le fond, c'est ça, euh, dans, pour venir un peu à Comigéa, mais on le voit aussi à la fin de Krish, euh, dans le fond, pour appeler Jadu, il utilise la syllabe « um ». Oh, ah, ouais. pff, okay, OK, voilà.
1: Hein? Okay. Et bon, hein? la syllabe «
2: room, j'ai checké exactement. Euh, dans le fond, c'est euh, la, la syllabe qui est placée au début de plusieurs textes hindous à titre d'incantation sacrée et qui est placée aussi à la fin de toute prière. Donc, si on se souvient bien, à la fin de Krish, quand toute la famille est réunie,
1: ils, font, ils, ils, ils rappellent ils, okay.
2: Jadu oh, avec et... la suite de syllabes.
3: Et simultanément, bien. il ferme le film. Donc, il Exactement. ferme la prière. C'est de
1: beau, ça.
2: Oui.
1: Ah, c'est ouais. intéressant parce que Jadou ne se remanifestera pas dans Crèche et dans Crèche 3. Donc, il reste cette espèce Mais... de divinité Exactement. fantasmée de Coimil Gaïa.
2: Et il y a quelque chose de très intéressant dans Coimil Gaïa, c'est qu'à un moment donné, Roïd se fait, euh, euh, bon, euh, tabasser un peu par euh, des méchants adolescents. Euh, et il revient en pleurs chez lui, il prend la statue de Krishna dans ses mains et il lui dit, euh, « euh, Pourquoi est-ce que tu m'aides pas? tu as tellement de pouvoir, tu peux pas m'en donner un peu? » Et c'est à ce moment-là qu'il rentre dans la cranche puis qu'il joue avec les syllabes « Oum puis que Jadou arrive. C'est à ce moment-là. Oh, hmm. Donc, finalement, Jadu, on l'a dit, Jadu, bleu. Ouais, « C'est Vishnu, c'est Krishna. » C'est la divinité quand le divin est un extraterrestre, finalement.
3: Oui, oui, oui. Puis en même temps, ça fonctionne, ça fonctionne très bien avec cette idée-là que, euh, c'est ça, Vishnu a plusieurs incarnations, comme tu disais, euh, Krishna étant la huitième. Euh, c'est très possible, en fait, pour nous autres, avec notre, notre conception euh, théologique des choses, on ne peut pas croire qu'il y a un autre Jésus. Il y a un autre prophète qui va venir, mais il n'y a pas un autre Jésus. En Inde, le, 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 le fonctionnement mmh. des divinités, en fait, ouais. la, 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 la poly euh, la pluralité des divinités, euh, annonce une forme, quelque chose qu'on appelle l'avatarisme. Donc, très mmh. simplement, c'est l'idée que une personne peut être euh, la, la prochaine incarnation, l'avatar ouais. de... C'est très facile pour eux autres d'embarquer sur l'idée que Krish, c Krishna, c'est Krishna. Il n'y a ouais, pas ouais. de. Tu sais, c'est pas. C'est juste que ce, ce n'est pas étrangers à leur conception des choses qu'une divinité puisse totalement s'incarner dans quelqu'un. C'est le
1: même principe mm -hmm. que le chevauchement magique dans le voodoo. Tu, tu n'es pas possédé par une entité. L'entité te chevauche et tu peux devenir l'entité. Euh, comme le Père Noël. Ouais. Quiconque portera le costume et mm -hmm. véhiculera les émotions sera véritablement le Père Noël. C'est ça. Donc, On Krish et
3: potentiellement la neuvième. En fait, euh, Jadou serait Jadu la neuvième, 9e. Krish serait la dixième incarnation, ou peut-être même pas une incarnation, juste un un avatar. un... un avatar. Non, un produit. Le fils de. ça serait pas ah, un avatar, okay. ça ouais. serait l'enfant
1: d'eux. Euh, D'un autre, a... autre côté, l'idée d'avatar que tu mentionnes, elle, euh, on la retrouve dans absolument tous les films de super-héros euh, indiens. Euh, tu as très souvent un dédoublement du héros. Donc, tu as le père, le créateur, l'espèce le, le, de pygmalion. Oui. Euh, tu vas le retrouver autant euh, dans euh, RA1 avec Charo euh, Khan que dans Krish. Tu vas le, même le retrouver dans le... le dans oui, dans le film de Rajnikant, toujours un scientifique ou un père qui crée l'avatar super-héroïque qui n'est que lui-même.
3: C'est ça, et c'est souvent par un renouveau technologique, on le mentionnera que très, très vite,
1: mais tu sais, c'est souvent à travers la science, sinon on l'a mentionné. Tous ces films-là posent la question de façon très précise sur la place que va prendre la science dans la société indienne. Tout. Et
3: si la science menait à l'émergence d'une nouvelle forme religieuse, pas d'une nouvelle forme religieuse, d'une continuation ou d'un nouvel avatar religieux. Est-ce que le
1: sacré va pouvoir être stimulé et atteint à travers la science? Ben, je pense même
3: pas que c'est ça. À ce point-ci, en trois films, C'est même pas une question. C'est comme, autant que ar 1 amène le divin dans le jeu vidéo, où le divin est amené par le jeu vidéo, que c'est la même chose avec la, la, la
1: nanotechnologie. Mais tout, ça, euh, au moment, tout ça au moment où l'Inde devient un joueur important sur les chiquilés chi planétaires et euh, de, 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 de l'informatique et, euh, et évidemment de l'économie qui a rapport avec l'informatique.
3: C'est ça, c'est très beau de voir des films émergents de la culture populaire dire N'ayez pas peur du le... futur, il est notre passé.
1: L'informatique ne peut pas être mauvaise puisqu'elle permet la pérennité de notre nation. C'est ça. Donc, puisqu'elle permet la pérennité de notre, de, notre, de notre nation, elle permet de continuer le rapport qu'on a aux choses et avec le divin.
3: Le divin ne se manifestera que là-dedans aussi, parce que ça fait partie du divin. Ça, c'est une belle façon de rassurer, Si je pourrais croire, le peuple, en disant... Oui, il va y avoir des grosses manufactures de chips, mais là, t'sais, on ne ouais. pas de chips, je ne veux pas, pas <rire> de dire des dire, pas oui, des microchips. excusez. Mais t'sais, ça, ça, la modernité ne viendra jamais euh, euh, attaquer nos fondements. Voilà. Nos, mm -hmm. on, on va pouvoir continuer à vivre là-dedans. Puis ça, c'est très bien fait. Dans cette trinité-là, euh, c'est fait de manière totalement différente dans Krish, dans Iron One et dans Andy euh, Rand, The Robot.
1: Mais les trois ont le même thème. Exactement. exactement, ont exactement On, le même ont thème.
3: Même, euh, Ils veulent dire okay. essentiellement la même chose. Oui.
1: C'est même pour ça que deux ans après, quand euh, le film Drona sortira avec le fils d'Amitabh Bachchan dans le rôle du super-héros traditionnel indien, où il est question d'une euh, dynastie de, de guerriers ancestraux euh, qui passe une source d'énergie cosmique, et que, évidemment... Ouais, mais, mais regardons ouais, là! Ouais, mais ouais, regardons... aussi. Je... Mais regardons là où ça devient important, ce fameux film-là. Euh, il est sans conséquences et il est mauvais. Il est considéré comme, d'ailleurs, toute nation confondue, même par les Indiens, le pire <rire> film de super-héros de tous les temps. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on a un héros récalcitrant qui doit prendre le rôle du père. Ah. Le père doit passer une forme d'énergie cosmique à son fils. Encore là, il y a le psychodrame des clans mm -hmm. euh, qui est propre à la famille Bachan. Euh, le fils d'Amitabh Bachan n'est pas du tout un bon comédien. Il a un registre de deux crises d'expression faciale, mais c'est le fils d'Amitab Bachan. Donc, il est beau, et les femmes l'aiment. On l'aime. On l'aime pareil, il est beau, mais c'est vraiment pas le meilleur comédien de Bollywood. <rire> mais on convient pas. Donc, faut il faut qu'il accepte, en quelque part, de prendre le rôle du père. Déjà là, euh, un thème religieux s'il en est, n'est-ce pas? Et,
3: et une problématique euh, très actuelle en Inde. C'est ah oui, ça l'affaire. Ah ouais, c'est des films ouais. qui viennent philosophiquement combler des euh, qui viennent répondre à des questions ou du moins essayer d'esquisser une réponse à une problématique très compliquée quand t'es comme 7 milliards ben qu'est-ce que je dis 1.5
1: quand, <rire> quand même <rire> hein <rire> 1.5 non mais quand même j'étais je, je, comme la terre
3: il y en a je pensais aux tentacules aux <rire> tentacules mais je pensais au gun dans diaran il y en a il y en a trop il y en a plein
1: là. après le succès de Krish euh, et avant de revenir il y aura eu un interlude important il y a toujours cette outsider étrange qui est Rajnikant, qui n'est pas un comédien Bollywoodien, qui est un comédien des zones limitrophes euh, de Bollywood, qui fait du qui, qui fait du Hollywood, du les nommez toutes toutes les parce qu'évidemment Bollywood, ce n'est qu'une partie de la de, de l'industrie indienne, il y en a plein d'autres et euh, c'est le, le, le la star. D'ailleurs son nom soit en passant, c'est Superstar Rajnikant. Mm -hmm. hein? Maintenant, euh, on, on, on ne peut pas le nommer autrement. C'est comme ça qu'il est nommé par le peuple au complet. Fait que
3: nous autres, on a Sir Ian McKellen. Eux ouais. autres, ils ont, super ont Superstar. Ouais, okay, voilà. Ça, c'est vraiment plus cool que tout. Sur le coup, on,
1: on pourrait être surpris qu'il soit une si grande méga-star, en ce sens qu'elle a un croisement improbable entre Robin Williams et un Jackie Chan indien. C'est un peu... Tu sais, Rajnikan, est lettre comme un cul. C'est quand même assez surprenant. Euh, il est en parfaite... Mais il est le héros du peuple. Bon point. Est il est le bon héros du peuple ouais. parce que ce n'est pas une star bollywoodienne. Donc, succès sans précédent en 2010 de N Tiran où il joue un robot protéiforme euh, gigantesque créé par nul autre que Rajnikan qui joue le créateur du ben robot. Oui. Et où on... Euh, D'ailleurs, avec Aishwarya Rai l'enfant chéri mm -hmm. euh, de l'Inde, qui joue euh, évidemment son... son, son, son le, le désir amoureux qui habite, sur, qui habite le cœur du robot. C'est ram... ça,
3: c'est la femme du créateur. Oui, fait que le robot devient de méchant. ça. vient
1: méchant. C'est le mythe de Frankenstein. Très coup, bien, oui. Mais sauf que
3: Frankenstein est capable de parler aux moustiques.
1: Oui, <rire> cette scène oui, oui, oui tu as tout à fait raison. Et euh, c'est une c'est un, une orgie d'effets spéciaux complètement improbables C'est un film extrêmement drôle et divertissant Absolument. qui est connu à travers le monde parce qu'il est devenu un phénomène viral. Mais Rajnikant, n'est pas en reste des phénomènes viraux. Euh, ce fameux vidéo que tout le monde a vu avec un Indien couché avec des enfants autour ou un petit nain danse sur du un petit nain indien danse furieusement sur du Madonna. N'est-ce pas? On se souviendra. Euh, le, le gars couché, c'est Rajnikant. Hein? On a tendance à oublier que l'industrie a tellement changé vite là-bas que les films qui ont été faits dans les années 80, qui ont de l'air d'avoir été faits dans les années 60, euh, c'est quand même les grands succès de l'Inde dans les années 80. Donc, je ne sais même pas c'est quoi le titre de ce film-là, mais c'est devenu un vidéo viral. Vous vous souviendrez qu'après, le petit nain fume une clope avec Rajnikant, qui est couché sur un beatbox. En f... Il fume une clope avec lui et il une voix d'hélium, le petit nain. Il fallait qu'il y ait évidemment une voix d'hélium. Donc, ce vidéo-là viral a fait connaître Rajin à la planète occidentale et plus tard ça a redonné ce film qui est n mais à ce jour c'est le plus grand succès super-héroïque de l'histoire de l'Inde c'est ah ouais. un transfuge d'un héros non bollywoodien dans un film bollywoodien il n'y a personne de plus populaire donc que euh, euh, le robot Star. le robot shitty
3: oui mm. oui ah c'est bon ce
1: donc on le dit le leitmotiv s'installe le créateur et son avatar ça nous amène en 2011. La, longue, la zone limitrophe avant que Krish revienne. 2011, Ra-1, donc R-A-1, de Anubab Shina. Euh, dès le début du film, des gros remerciements. Puis c'est pour ça qu'on parlait de Rajnikant. Des gros remerciements à Rajnikant, superstar Rajnikant. Pourquoi parce que il va avoir le premier véritable crossover de l'histoire mmh. de l'Inde et mentionnons que ça c'est avant euh, donc euh, les c'est en même temps que Marvel là. pendant que Marvel fait la même activité Shitty fait son le robot Shitty fait son apparition euh, dans RA1, ils auront un combat de mettre des lunettes fumées sur ton nez de la manière la plus vite et cool possible ouais. et euh, moi <rire> moi personnellement je trouve ça assez génial que ce outsider de Bollywood qui est la superstar indienne finisse par devenir le c'est assez drôle d'ailleurs parce que la, la, la star Karina Kapoor lorsqu'elle se fait mal sauvée par le super-héros qui est RA1 est beaucoup mieux sauvée par le super-héros qui est euh, Shiti joué par Rajnikant. Rajni elle dit « C'est notre super-héros national. » Et d'une seconde à l'autre, tu fais « 3, 2, 1, elle va dire Shiti Non, elle dit ouais. « Rajnikant. » Donc, tu sais, c'est un hommage à, ce star qui est, à cette star qui est « Non, il n'est pas beau. Il est un petit peu lettre. Non, il n'est pas fort. Non, il n'est pas musclé. Il est même un peu badonnant. Puis il cale. Mais on l'aime. On l'adore. fait que c'était une déclaration d'amour de Rajnikant. À ce jour, Amitabh Bachchan, Ritik Roshan, Shah Khan et lui... De, euh, sont, sont, sont supposés dans un casting à plusieurs millions de dollars de la Mahabharata ouais, 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 mais entre temps ouais. je pense pas que ça va fonctionner parce qu'il y a eu un très mauvais film en 3D indien les indiens oui. se mettent en ce moment à la 3D et, et ils y excellent pas, pas bon. du tout hmm. malheureusement à ce niveau là ils ne l'ont pas ils ne l'ont pas Dommage. non ça marche pas du tout donc Shah Rukh Khan c'est pas vrai que qu'Eurétique Rochan va ouvrir le dessus sous moi. Ça, non, ça. ça peut non. pas marcher. C'est pas vrai. M'a mon film de super-héros, m'a l'écrire et m'a le produire. Ouais. Un fucking big vanity project Je vais même essayer de me ben faire our la C'est cha... toujours des C'est toujours des vanity projects <rire> ouais, as raison. Mais on s'entend-tu que Même si Shahrukh Khan est probablement le lion de l'Inde Et que c'est une foutue belle gueule Il euh, n'y avait pas non plus la shape D'un Ritik Roshan C'est pas quelqu'un qui avait un, le corps surmusclé non, non, c'est Dans ra euh, il, a, il, a, il a fait un peu le traitement Robert Downey Jr. Je ne sais pas ça pour rien. Euh, euh, RA1 va grappiller monstrueusement à Iron Man, à Tron et à Matrix. Il est question encore d'un individu euh, qui est un peu naïf qui est un programmateur, évidemment, qui est, qui est plein de candeur et de naïveté, qui est un programmateur de jeux vidéo, et qui va créer fort malheureusement deux entités en intelligence artificielle, une bonne et une mauvaise, qui vont pouvoir s'incarner dans le monde des vivants à partir d'une espèce de cœur mécanique qui a le même style de design que ce cas Iron mm -hmm. Man, directement sous son chef. Alors là où ça devient intéressant, c'est que le, le héros qui est créé, euh, qui s'appelle ja a 1 qui doit s'opposer au méchant, qui est R-A-1, est nul autre que Charukan parce qu'évidemment, le créateur de jeux vidéo s'est donné lui-même les traits du mmh. héros Créons pour apprécier son, son ouais. fils, qui est un petit hipster indien fatiguant qui aime <rire> les jeux vidéo et qui aime quand les gens sont cool et méchants. Donc oui, son... Et
2: qui s'appelle lui-même, son surnom est Lucifer. Lucifer. Oui.
1: Okay. Lucif, oui. Exactement. <rire> Euh, là où R1 est intéressant, c'est que l'Inde fera euh, avec ce film-là un des meilleurs films de super-héros de tous les temps, bien que personne ne soit d'accord. Effets spéciaux de Robert Kutzman, euh, euh, qui a fait à peu près tous les effets spéciaux euh, de films d'horreur des, des années 90 et qui n'a fait qu'un seul et unique film de super-héros à Hollywood, spawn. Donc, on va <rire> trouver les mêmes, parfois, effets de synthèse lettes qu'on avait dans les années 90 dans 1. C'est extrêmement réjouissant. C'est extrêmement drôle à voir, cette espèce de naïveté avec laquelle on fait des effets spéciaux vraiment bas de gamme, mais on s'obstine à les faire pour avoir du fun, puis ça fonctionne. Oui, Ça fonctionne. Ouais. Oublions pas qu'on est dans un jeu vidéo, là. C'est un peu le cobaye. C'est Landmower Man, un petit peu. Mais là où ça... Ça devient surprenant. Le film s'ouvre sur une scène complètement débile, <rire> complètement débile, qui se passe dans le jeu vidéo, mais évidemment, il n'y a pas personne qui nous a briefé. Non, On ne le sait ça. pas. Où charokan énorme épée de Final Fantasy, dans le dos, euh, <rire> euh, un motorcycle sorti directement de Akira et ou de tronc entre ses cuisses, se promène dans un paysage lunaire saturnien dévasté. À la, euh, à la conquête, euh, il doit sauver sa copine et battre euh, trois méchantes japonaises chinoises on s'en fout. D'ailleurs, en Inde, généralement, les autres cultures asiatiques... À Bollywood, les autres cultures asiatiques sont interchangeables et mélangeables. Tout le monde qui a les yeux bridés, tu peux le niaiser en l'appelant Jackie Chan. Oui, Ce, qui arrive. Oui. Ce qui arrive. D'ailleurs, c'est parce que Jackie Chan devait jouer dans le film.
2: Ah, OK, c'est ça.
1: Ils ont, eu un, peu, que, ils ont eu ouais. un peu... À un moment donné, à Bollywood, ils ont un peu le tournant. Comment ça se fait que les films chinois fonctionnent plus? Ouais. On va commencer à mettre du Kung Fu des arts martiaux, nous autres aussi. Du Wire Fu. Ouais. On, va commence, on va commencer à faire mm -hmm. du wuxia Pian. Oui. Mm -hmm. Donc, dans, on on remarquera que tous les super-héros qui suivront font des vols planés de fat dans euh, ah. Crouching, Crouching Tiger and Dragon. Ils volent pas sacrament. Hein? Ils ne volent pas ces héros-là. Ils <rire> sautillent. Ils
3: ont même fait ouais. des comédies vaguement confuisantes comme chandi to China
1: oui, Ch Liu, Chuck to China, c'est exactement des ça. Des ça. Weird
3: de métissage, de genre. De...
1: Exactement. Mais là où euh, Iron devient d'autant plus euh, intéressante, c'est que le film est hyper euh, conscient euh, de la récupération des codes qu'il fait. Il, le, il les fait mm -hmm. allègrement. Il les fait sans équivoque et il le fait ouvertement. C'est comme nous, ça va, être, ça va être comme. On va faire un film, ça va être comme Iron Man, ça oui. va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Euh, à la limite, le costume même va avoir l'air de sortir directement d'Iron Man. Il n'y a pas de trouble. On peut le faire. Mais il faut
3: le mentionner pour les auditeurs, c'est que quand. Euh, parce qu'on revient souvent là-dessus, quand ils font des copies, ils les font mieux. Tout ce qui est utilisé est au euh, service d'un plaisir honnête et frais qui est très euh, similaire au plaisir de l'enfance que tu as avec la lecture d'un comic book de super Il y a un problème Elle... avec mm -hmm. les films d'Iron Man, c'est qu'ils se prennent trop au sérieux. Voilà. Ce problème-là n'existe pas dans les films qu'on évoque parce qu'ils ne se prennent pas au sérieux. Fait que tu tripes.
1: Je pense qu'on avait posé à un moment donné la question à charo Khan. Euh, pourquoi est-ce que vos films sont si longs? Et pourquoi est-ce qu'ils ont des chansons et de la danse? Et Charroquin ouais. avait répondu quelque chose comme Pourquoi est-ce que vos films sont si courts et ils n'en ont pas? Moi, <rire> ouais, je pense que quand Sharon... Sharon... Je pense que le C film. C'est la de...
2: question de l'entertainment. Tout le en fait. Il est vraiment revenu avec ça dans une conférence à, à Yale. Je ne me souviens plus exactement. Puis il est venu parler, puis il a vraiment dit ça. Il a dit Nous, on a tout. On a tout, ça plaît à tout le monde. Les enfants, les adultes, les hommes, les femmes, les grands-mamans, tout le monde peut regarder le film. Puis on a vraiment du fun. Mmh. C'est vraiment l'entertainment qui, 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 qui va prôner sur tout le reste.
1: Et à ce niveau-là, c'est totalement réussi. Absolument. Mm -hmm. Lorsqu'un bon film bollywoodien fonctionne, euh, il n'a pas besoin d'être adapté pour une sensibilité occidentale. L'occidental n'a qu'à comprendre et apprécier les codes pour mmh. avoir du plaisir avec ce cinéma-là. Euh, je me souviens mes premières, mes, premières, euh, mes premières écartades avec le cinéma bollywoodien. Je, je regardais ces films-là, je n'avais pas les référents et j'y trouvais aberrants. Mais oh. à, à mesure que j'arrivais à assimiler les notions puis les codes ces films-là sont devenus extrêmement réjouissants parce que, justement, c'est la sauce qu'ils doit prendre. C'est un peu comme leur cuisine, en fait. C'est un mishmash impossible de couleurs, de textures et de saveurs. Même une surenchère de textures et de saveurs, parfois. Mais tout ça a un équilibre. Mm -hmm. Et c'est d'autant plus amusant
3: et plaisant dans la thématique qu'on aborde dans l'émission parce que le super-héros, c'est un terrain dans lequel on est très familier. Euh, est, ça ne nous cache pas grand-chose de se faire renvoyer ces troupes-là, super héroïques, par une culture autre, ça fait des, des très, très belles surprises. Je ne crois pas qu'il y ait eu un cinéma, un meilleur Lex Luthor que le Lex Luthor de Krish.
1: Joué par ouais. Nasseruddin Shah, justement, qui jouait le capitaine Nemo dans League of Extraordinary oh, okay, Gentlemen. Oui, absolument.
3: C'est une réussite incroyable de faire... Breaking cette, News! C'est ça!
1: Prime time! Cette
3: espèce de... de, de, de C'était un des, des médias,
1: hein, d'ailleurs, tu te souviendras. Oui, oui, C'est quelqu'un oui. qui contrôlait les médias et l'information. Et qui était
3: continuellement en train de s'élaborer les scénarios des nouvelles à venir. Donc, mmh. il enclenchait un plan diabolique slash machiavélique. Et là, il, il tombait dans sa mégalomanie, se tournait vers l'écran et, comme tu viens de faire... Euh, est-ce que c'est les grandes lettres avec ses mains Il disait, tu breaking news. Je peux voir que demain sur tous les écrans il va avoir ça. Puis tu le voyais tranquillement glisser dans sa psychose. Cette psychose gigantesque. C'était ça chez Lex Luthor. C'était pas Kevin Spacey. C'était pas Gene Ackman. Non,
1: il y avait quelque chose qui était bien, bien euh, isolé euh, du vrai, de vrai super vilain mégalomane Tel qu'on le retrouve dans Watchmen. En fait, oui. euh, c'était la même technique, la même méthode de mégalomanie, s'il y a une méthode à la mégalomanie, euh, qu'on qu a retrouvée autour du personnage de Zimandias. Ce
3: over-the-top-là, que Hollywood a extrêmement peur d'aborder. Ils sont toujours comme il faut garder un niveau de réalisme. Hollywood n'a pas du tout ces préoccupations-là.
1: Non, tu vois, même si RA1 est un mixed feeling, <rire> là où le film euh, fonctionne comme criche très bien, euh, c'est cette idée, euh, on en parle très souvent ici, du réenchantement du genre super-héroïque. Euh, le jeune fils de One euh, trouve que les méchants sont plus cool que tuer. C'est plus cool que la violence. C'est chouette. Et son père de lui rappeler, non, ces choses-là ne sont pas particulièrement chouettes. Il euh, y, y a quelque chose de beaucoup plus infiniment cool avec euh, le fait d'aider son prochain et d'être quelqu'un de valeureux. Et euh, l'idée, c'est que One prend deux heures et demie pour te le prouver. Okay. Et réussit. Euh, réussit tout à fait à le faire. Le héros est fabuleusement plus cool que le méchant. Il est tellement cool, il y a du gel
2: <rire> Mais en fait, euh, euh, puis je, je vais je, je vais faire un petit topo rapide sur, sur justement les, 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 les reprises mythologiques dans Harry 1 parce que dans le fond les, les, les ben dans le fond l'antagoniste et le héros sont ben, 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 le méchant en fait c'est euh, c'est un avatar de Ravan pour ça qui s'appelle d'ailleurs Ravan. En fait, c'est en lien avec Ravan. Puis Ravan, dans le fond, c'est euh, l'antagoniste principal dans euh, le Ramayana qui racontait la vie de Rama. Et il y a une espèce de... Il y, y a des festivités, une célébration qui s'appelle euh, le Doucera, dans lequel, à, genre vers la fin, il y a une espèce de, 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 de performance qui dure dix jours et qui raconte, dans le fond, l'histoire du Ramayana et de, 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 de l'affrontement entre... Ravan et Rama. Et dans le fond, il y a une espèce d'immense effigie, Bien, une espèce de grand, grand, finalement, Burning Man de, de Ravan. Et Ravan est souvent représenté avec neuf ou dix têtes. Et euh, dans le fond, euh, euh, dans, dans, euh, dans, dans Ravan, à un moment donné, il y a cette scène où justement, Ravan, le méchant, monte sur une colline, il y a des enfants qui regardent justement la statue de Ravan qui s'apprête oh, à être okay. brûlé à la fin de, yeah, du, non, du, non, ça, du ça, Ramlila. J'avais
1: pas vu ça là. À la du
2: fin tout. du Ramlila. Et bon, dans le plan, il y a Ravan qui est interprété par euh, Arjun Rampal, qui a sa capuche sur la tête et qui s'adresse aux enfants et qui leur demande, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? T'sais. Et les enfants sont comme, ben, ils vont brûler Ravan. Puis là, il leur dit... Puis il y en a un autre qui rajoute, ben oui, tu sais, c'est les festivités, c'est la fin du Ramila, il y a, y, a, y a comme Rama, l'acteur qui joue Rama, qui va tirer une flèche en feu, qui va toucher la statue qui est faite en paille, et la statue va prendre en feu. Parce que, genre, on le brûle à chaque année.
1: Et mentionnons, et là, mentionnons que c'est juste comme ça que, que, que Gawan et Rawan peuvent se tuer, d'ailleurs. C'est ouais, une seule balle qui doit être envoyée parfaitement dans le cœur. Oui,
2: exactement. Et dans le fond... Rawan, de répondre à ces enfants-là, vous le brûlez à chaque année parce qu'il ne peut jamais mourir. Ceux qui meurent, ils n'ont pas besoin d'être tués encore et encore et toujours. Et dans le fond, c'est parce que Rawan euh, a eu de Shiva un hectare d'immortalité et euh, il, a, il, a, il a un, un peu euh, il a comme défié les dieux et à un moment donné, justement, euh, euh, Rawan dit « there is no God » parce qu'il est dans sa mégalomanie, plus fort que tous les dieux.
1: Puis en même temps, God is in the machine. Oui. C'est le deus ex machina par excellence. Oui, totalement. Rawan n'est pas tuable parce qu'il est de Dans le film, oui, il, est oui, il est de l'information pure. Il est des ondes. Il est un, il est un programme de jeu vidéo qui prend substance dans notre monde. Mm
2: -hmm, exactement. Et bon, à l'inverse, il y a Jiwan qui ne veut pas, encore avec un jeu de mots, rappelle Jiwan qui veut dire la vie. Donc, le combat entre le mal et la vie. C'est pour ça que tout le film prend deux heures et demie à nous dire que les bons vont toujours gagner parce que <rire> la vie va toujours gagner sur le mal.
1: Ce sont les premières paroles, d'ailleurs, du protagoniste, du créateur du jeu vidéo joué par Sherlock à son fils. Oui. « The good always win. They will always win. Ouais. And this is why they're cooler.
2: » OK. Oui. Et à la fin, dans l'affrontement final, justement, Rawan, d'ailleurs, se divise en dix. 10. Et il y en a un seul qui a l'ombre un... Et il faut tirer sur celui qui a l'ombre
1: J'ai un semi de tête en ce moment ouais. Ton analyse me donne un semi de tête C'est excellent tu vois, Moi j'ai vu, ah, vu Rawan deux fois Mais mes notions Mes connaissances de mythologie Hindou euh, Ne sont pas les tiennes Et sérieusement je me demandais jusqu'à quel degré Ça s'incarnait dans le film Ça dépasse largement ce que je croyais là
2: oui, ben, tu sais, quand même, Rawan est aussi un de mes films préférés. Parce que <rire> je l'écoute dans la vie, <rire> juste pour me changer les idées. Euh, c'est bizarre,
1: hein? c'est un flop complet total en Inde, mais moi, je trouve que c'est un dessus qui fonctionne le mieux.
2: Oui, mais moi, vraiment, c'est les chansons par Aikon. Euh, Écoute, il y a deux <rire> chansons il y a deux le chansons d'Aikon à Bollywood.
1: Oui, oui, Aikon <rire> a fait des chansons pour Bollywood. Puis les deux tunes sont incroyables. Elles sont, sont incroyables. Vraiment. <rire> Et d'ailleurs, yeah. il y a bien avant l'heure, oh, yeah. il y a d'ailleurs dans ce film bien avant l'heure, une, une sérieuse scène de twerk. Le hein? twerk indien collectif, oui. initié par Shah Rukh Khan.
2: Oui. Évidemment,
1: la sublime Karina Kapoor là-dedans, qui est, qui est, comme le dirait le poète, comme le, le disait si bien élégant, qui est suacoche, à coche. Elle est tellement sué à coche, Karina Kapoor, là-dedans, ça n'a aucun mot du bon sens. C'est vrai qu'il y a quelque chose de solide, ce ouais. film.
2: C est, c est, je sais pas.
1: Ça nous amène à Krish 3, <rire> qui ah oui. clôt un oui. peu le bal. <rire> <rire> Euh, donc, euh, bon, euh, on dit de Chris 3 qu'il est responsable du déclin de Bollywood. Rien de moins. Euh, C'est un peu fort. Il y a beaucoup de monde qui ne sont, sont pas d'accord. Euh, oh. Mais tout sera pastiché 13 ans plus tard. Euh, tout sera plastiché dans ce fait-là. Tout. Tout. Matrix, les vilains sont des animals ouais. qui ont des talents mmh. sortis directement de X-Men, qui vont de la langue de Toad jusqu'au griffe. Tout est là. Euh, le, le personnage de Lady Death strike de A à Z... Et là, les shapeshifters, le méchant est dans une chaise roulante. Manor evil
3: un evil Professor X. Un evil Professor
1: un... X. Ça n'a pas de maudit bon sens. et,
3: et Slash Magneto qui se compose d'une ouais. armure métallique qui Absolument. aurait pu le faire marcher tout le long parce qu'il était kinétique, mais oui. on s'en fout de ces détails-là, on s'en fout tellement. Je
1: pense qu'au-delà du plaisir de voir ce, ce, cette espèce de, de, de peinture à numéros qui est 3, <rire> qui fonctionne, qui fonctionne très bien. c'est plus que
3: Days of Future Past. Come on. Oui,
1: oui, oui l genre, genre, ah oui, attends, attends. genre, là où ça devient intéressant, c'est que Crish, en pastichant absolument euh, tout ce qu'il y a eu de films de super-héros intéressant ces dernières années à Hollywood, mais en attribuant ces capacités-là aux méchants, le film se positionne presque comme une charge contre le film de super-héros hollywoodien. C'est comme, non, vous avez aucune idée. Nous avons la réponse. C'est la pureté la naïveté, l'élégance et le fait d'être proche des enfants qu'a Krish, qui fait que c'est un meilleur super-héros que les vôtres.
3: Et, hein? et qui sommes-nous pour mm -hmm. argumenter contre ça? C'est le cas, en fait. Euh, Krish euh, forme une communauté de gens, en fait, que toutes les personnes qu'il voit qui... Euh, font des actes valeureux, deviennent une part de Krishna. donc il est déjà en train de, de oui. former une communauté le, autour de lui. C'est Krishna
1: qui dit, je, je, dès que vous faites un bon geste, une parcelle de lumière apparaît ça. en vous mm -hmm. qui n'est que moi. Ouais. Exactement,
3: donc. je suis l'union de tout ce qu'il y a de meilleur dans le monde, c'est quand même particulier parce que euh, si on veut le, le lire à la lumière de qu'est-ce qui s'est passé en Occident, on a en quelque sorte ce passage-là qui s'est fait encore avec l'usage de l'avatarisme avec le Death of Superman Superman décède. Il se propage dans quatre avatars différents. Ensuite, pour le chapitre de retour, je me rappelle pas comment ça s'appelait dans le cas Superman, mais Chris 3 ils reviennent avec des majestueuses longueuilles. On le dire. Oui, c'est vrai que
1: quand on vient des morts, on vient avec des longueuilles. C'est ça,
3: pas n'importe quoi, tu
1: c'est ouais. vraiment
3: comme c'est du très beau chien. there's no
1: mallet like an Indian mallet.
3: Ben, ouais. Surtout quand tu sais la, la raquer comme ça, euh, raquer la pointe de tarte comme pas croyable, là, le, le sex-pack euh, endurci comme c'est. C'est-à-dire euh, comme la
1: petite pièce d'articulation d'un G.I. Joe pas de pénis. C'est ça, exactement. Ben, Rété Crochand l'a en chair. C'est ouais. ça, ça,
3: ça, ça, ça a comme très peu de sens. Mais euh, C'est aussi... parce
1: qu'un exosquelette en fait. Il était pas <rire> il, il était peurant, Rété en ce moment. C'est un exosquelette.
3: Et, et c'est ça. Tout ça combiné à une espèce de, de très belle histoire par rapport à euh, l'acceptation de la divination du personnage. Je sais, là, tu dis, là, Sarah, toi, pour me mettre l'eau à la bouche, tu m'as fait écouter la toune où ils font la statue <rire> puis c'est ouais. comme, ah ouais, si vous pensiez qu'on était subtil dans euh, Krish ou dans hey, R1, vous avez rien vu, on va perdre toute forme de subtilité dans cette scène de danse-là où on, on, on fait littéralement un monolithe à Krish. Euh, c'est une grosse pièce noire, reluisante, à son effigie, et tout le monde danse autour euh, de façon vaguement sémiesque, si vous voulez faire une interprétation avec deux mineurs, ça c'est votre truc. Euh, L'évolution, une shit, hey, pourquoi pas?
4: Hein?
3: Hein? Je, je suis. Mm. Mais aussi, euh, pour revenir, parce qu'il va falloir qu'on conclue à un certain point, toute cette idée-là de manipulation de la lumière. Que tu évoquais et tu as dit, on ouais. va ah revenir oui. à, Absolument. à oui, oui. Très et important. Temps, parce qu'il y a tout ça, c'est... Les, les armes indiennes sont au-delà de compréhension humaine il sort un sabre de, de feu des cieux et de, ouais. on réussit à le faire
1: Tout à fait. Mm -hmm. et quel sera donc l'avenir du super-héros bollywoodien, en a-t-il un est-ce que c'est terminé, est-ce que c'est fini il euh, ben, y en a un pour l'instant qui se profile à l'horizon, qui est sorti en juin, juillet je pense, et qui a eu un très grand succès euh, Qu'on verra probablement ici, peut-être qu'il a déjà joué euh, Donc le retour de Salman Khan Qui aurait pu être le grand compétiteur De Charo Khan Et de Ritik Rochan, mais qui a perdu un peu ses chops Pendant un bout de temps, mm -hmm. bien que ce gars-là Avait d'abord et avant tout les muscles bien avant les deux autres Un film qui s'appelle Kick Qui rejoint autant les fans de Doom Donc de ces films de char et mm -hmm. d'émotions fortes euh, Qui est un adrenaline junkie et c'est ça, essentiellement, son pouvoir. Il n'a aucune peur, parce wow. qu'il est absolument incapable de ne pas avoir envie d'un rush d'adrénaline. Ici, où ça devient sexy, c'est que notre salman Khan en question est un vigilant et un, un voleur gentleman. Donc, un, un, let's sex up that shit a little bit, euh, éloignons-nous donc des bonnes valeurs, et faisons, retournons d'une façon super héroïque aux angry young men qui s'opposent qui à l'establishment donc on, on, on restera attentif pour Krish pas pour, 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 pour Krish pour Kick pardon Kick euh, pas en indien by the way en anglais donc euh, c'était notre panorama absolument euh, exceptionnel euh, de, de, du cinéma de super-héros bollywoodien et le fut particulièrement avec tes analyses extrêmement génial, ça rentre. Merci beaucoup de ta présence oh, ici.
2: Merci à vous. Ouais. Allez, merci va. à vous de m'avoir invité. Allez, Avant
1: de quitter, en disant, notre traditionnel nihil-pop alienum Nobist est, euh, on va aller écouter... Ah, tu l'as déjà fait. On va, va aller écouter, <rire> on va aller écouter Snap versus Motivo. Parce que l'idée de récupération culturelle euh, de, la culture, euh, de la culture populaire euh, euh, américaine est tellement dans ce tunnel là Passez une excellente semaine, les pop -eux.
0: novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Le concours KGP est